0: Secas de Graciliano Ramos Capítulo 8 Festa Fabiano, Sinha Vitória e os meninos Iam à festa de Natal na cidade
1: Eram três
0: horas Fazia grande calor Redemoinhos espalhavam Por cima das árvores amarelas Nuvens de poeira e folhas secas Cala a boca, Cadu! Obrigada. <risos> Tinham, fechado <a> ca... <risos> Tinham fechado a casa... Tinham fechado a casa... A cara do Cadu foi melhor. Atravessado o pátio, descido a ladeira, e pesunhavam os seixos como bois doentes dos cascos. Fabiano, apertado na roupa de brim branco feita por Sinha Terta, com um chapéu de baeta, colarinho, gravata, botinas de vaqueta e elástico, procurava erguer o espinhaço, o que ordinariamente não fazia. Nossa, hoje tá foda. Sinha Vitória, enfrontada no vestido vermelho de ramagens, equilibrava-se mal nos sapatos de salto enorme. Teimava em calçar-se como as moças da, da rua e dava topadas no caminho. Os meninos estreavam calça e paletó. Em casa, sempre usavam camisinhas de riscado ou andavam nus. Mas Fabiano tinha comprado dez varas de pano branco na loja e incumbira a Sinha Terta de arranjar farpelas. Para ele e para os filhos. Sinha Terta achara pouca a fazenda e Fabiano... Olha, a segunda vez que eu vejo a palavra fazenda se referindo a tecido. Eu não sabia. Então, fazenda significa tecido. Continuando. E Fabiano se mostrara... Espera, vou voltar um pouco mais para entender a frase toda. Sim, a terta achara pouca a fazenda, e Fabiano se mostrara desentendido, certo de que a velha pretendia furtar-lhe os reais. Em consequência... As roupas tinham saído curtas, estreitas e cheias de emendas. Fabiano tentava não perceber essas desvantagens. Marchava direito, a barriga para fora, as costas aprumadas, olhando a serra distante. De ordinário olhava o chão, evitando as pedras, os tocos, os buracos e as cobras. A posição forçada cansou-o e, ao pisar a areia do rio, notou que assim não poderia vencer as três léguas que o separavam da cidade. Descalçou-se, meteu as meias no bolso, tirou o paletó, a gravata e o colarinho, roncou aliviado. Sim, a Vitória decidiu imitá-lo. Arrancou os sapatos e as meias que a amarrou no lenço. Os meninos puseram as chinelinhas debaixo do braço e sentiram-se à vontade. A cachorra baleia que vinha atrás Incorporou-se ao grupo Se ela tivesse chegado antes Provavelmente Fabiano a teria enxotado E baleia passaria a festa Junto às cabras que sujavam o copiar Mas com a gravata e o colarinho Machucados no bolso O paletó no ombro E as botinas enfiadas num pau O vaqueiro achou-se perto dela E acolheu-a Retomou a posição natural Andou cambaio a cabeça inclinada. Sim, a Vitória, os dois meninos e baleia acompanharam-no. A tarde foi comida facilmente e, ao cair da noite, estavam na beira do riacho, à entrada da rua. Aí, Fabiano parou, sentou-se, lavou os pés duros, procurando retirar as gretas fundas, do barro que, o barro que lá havia. Sem se enxugar, tentou calçar-se e foi uma dificuldade. Os calcanhares das meias de algodão formaram bolos nos peitos dos pés e as botinas de vaqueta resistiram como virgens. Nossa! Sim, a Vitória levantou a saia, sentou-se no chão e limpou-se também. Os dois meninos entraram no riacho, esfregaram os pés, saíram, calçaram as chinelinhas e ficaram espiando os movimentos dos pais. Os movimentos dos pais. Sim, a Vitória aprontava-se e erguia-se, mas Fabiano soprava arreliado. Tinha vencido a obstinação de uma daquelas amaldiçoadas botinas. A outra emperrava e ele, com os dedos nas alças, fazia esforços inúteis. Sim, a Vitória dava palpites que irritavam o marido. Não havia meio de introduzir o diabo do calcanhar no tacão. Há um arranco mais forte... A alça de trás arrebentou-se e o vaqueiro meteu as mãos pela borracha energicamente. Nada conseguindo, levantou-se resolvido a entrar na rua a si mesmo, cocheando, uma perna mais comprida que a outra. Com raiva excessiva, a que se misturava alguma esperança, deu uma patada violenta no chão. A carne comprimiu-se. Os ossos estalaram, a meia molhada rasgou-se e o pé amarrotado se encaixou entre as paredes de vaqueta. Fabiano soltou um suspiro largo de satisfação e dor. Em seguida tentou prender o colarinho duro ao pescoço, mas os dedos trêmulos não realizaram a tarefa. Sim, a Vitória auxiliou. O botão entrou na casa estreita e a gravata amarrou-se. As mãos sujas, suadas... Deixaram no colarinho manchas escuras. Está certo, grunhiu Fabiano. Atravessaram a pinguela. Pinguela. errado. <risos> Atravessaram a pinguela e alcançaram a rua. Sim, a Vitória caminhava aos tombos por causa dos saltos dos sapatos e conservava o guarda-chuva suspenso com o castão para baixo e a biqueira para cima enrolado do lenço impossível dizer que sim a Vitória levava o guarda-chuva com a biqueira para cima e o castão para baixo ela própria Pera. ela própria não saberia explicar se mas sempre vira as outras matutas procederem assim e adotava o costume. Fabiano marchava teso. Os dois meninos espiavam os lampiões e adivinhavam casos extraordinários. Não sentiam curiosidade, sentiam medo. E por isso pisavam devagar, receando chamar a atenção das pessoas. Supunham que existiam mundos diferentes da fazenda. Mundos maravilhosos na Serra Azulada. Aquilo, porém, era esquisito. Como podia haver tantas casas e tanta gente? Com certeza os homens iriam brigar. Seria que o povo ali era bravo e não consentia que eles andassem entre as barracas? Estavam acostumados a aguentar cascudos e puxões de orelha. Talvez as criaturas desconhecidas não se comportassem como sim a Vitória, mas os pequenos retraíam-se, encostavam-se às paredes meio encandeados, os ouvidos cheios de rumores estranhos chegaram à igreja e entraram baleia ficou passeando na calçada olhando a rua inquieta na opinião dela, tudo devia estar escuro porque era noite e a gente que andava no quadro precisava deitar-se levantou o focinho, sentiu um cheiro que lhe deu vontade de tossir gritavam demais ali perto e havia luzes em abundância mas o que a incomodava era aquele cheiro de fumaça. Os meninos também se espantavam. No mundo, subitamente alargado, viam Fabiano e Sinha Vitória muito reduzidos, menores que as figuras dos altares. Não conheciam altares, mas presumiam que aqueles objetos deviam ser preciosos. As luzes e os cantos extasiavam-nos. De luz havia... Na fazenda, o fogo entre as pedras da cozinha e o candeeiro de querosene pendurado pela asa numa vara que saía da taipa. De canto, o bendito de Sinha Vitória e o aboio de Fabiano. O aboio era triste, uma cantiga monótona e sem palavras que entorpecia o gado. Fabiano estava silencioso, olhando as imagens e as velas acesas, constrangido na roupa nova, o pescoço esticado, pisando em brasas. A multidão apertava-o mais que a roupa, embaraçavam. De perneiras de bão e guarda-peito, andava metido numa caixa como tatu, mas saltava no lombo de um bicho e voava na caatinga. Agora não podia virar-se. Mãos e braços roçavam-lhe o corpo. Lembrou-se da surra que levara e da noite passada na cadeia. A sensação que experimentava não diferia muito da, da que tinha tido ao ser preso. Era como se as mãos e os braços da multidão fossem agarrá-lo, subjugá-lo, espremê-lo num canto da parede. Olhou as caras em redor. Evidentemente, as criaturas que se juntavam ali não o viam, mas Fabiano sentia-se rodeado de inimigos. Temia envolver-se em questões e acabar mal à noite. Soprava e esforçava-se inutilmente por abonar-se com o chapéu. Difícil mover-se, estava amarrado. Lentamente conseguiu abrir caminho no povarel. Esgueirou-se até junto da pia de água benta, onde se deteve, receoso de perder de vista a mulher e os filhos. Ergueu-se nas pontas dos pés, mas isto lhe arrancou um grunhido. Os calcanhares esfolados começavam a afligi-lo. Afligi-lo? Não é afligilo lo com N? Aqui está escrito afligi-lo. Enfim, distinguiu o cocó de Sinha Vitória que se escondia atrás de uma coluna. Provavelmente, os meninos estavam com ela. A igreja cada vez mais se enchia. Para avistar a cabeça da mulher, Fabiano precisava estirar-se, voltar o rosto. E o colarinho furava-lhe o pescoço. As botinas e o colarinho eram indispensáveis. Não poderia assistir à novena calçada em alpercatas, a camisa de algodão aberta, mostrando o peito cabeludo. Seria desrespeito. Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano. E sempre vira, desde que se entendera, roupas de festa assim, calça e paletó, engomados, botinas de elástico, chapéu de baeta, colarinho e gravata. Não se arriscaria a prejudicar a tradição, embora sofresse com ela. Supunha cumprir um dever. Ai, gente, tô de carro Perdi onde eu tava. Supunha cumprir um dever. Tentava aprumar-se, mas a disposição esmorecia. O espinhaço vergava naturalmente. Os braços mexiam-se desengonçados. Comparando-se aos tipos da cidade, Fabiano reconhecia-se inferior, por isso desconfiava que os outros mangavam dele. Mangavam, no Nordeste, significa rir, as pessoas estavam tirando sarro dele. Fazia-se carrancudo e evitava conversas, só lhe falavam com o fim de tirar lhe qualquer coisa. Os negociantes furtavam na medida, no preço e na conta. O patrão realizava com pena e tinta cálculos incompreensíveis. Da última vez que se tinham encontrado, houveram uma confusão de números. E Fabiano, em con... e Fabiano, com os miolos ardendo, deixara indignado o escritório do branco, certo de que fora enganado. Todos lhe davam prejuízo. Vou pausar por causa do carro de som. Oh. — Se o sensor ajudar, né? Todos lhe davam prejuízo. Os caixeiros, o comer os comerciantes e o proprietário tiravam-lhe o couro, e os que não tinham negócio com ele riam, vendo-o passar nas ruas tropeçando. Por isso Fabiano se desviava daqueles viventes. Sabia que a roupa nova cortada e cozida por cinha terta, o colarinho, a gravata, as botinas e o chapéu de baeta o tornavam ridículo. Mas não queria pensar nisto. Preguiçosos, ladrões, faladores e mofinhos. Estava convencido de que todos os habitantes da cidade eram ruins. Mordeu os beiços. Não poderia dizer semelhante coisa por falta menor, aguentar a facão e dormir na cadeia. Ora, o soldado amarelo. Sacudiu a cabeça, livrou-se da recordação desagradável e procurou uma amiga na multidão. Se encontrasse um conhecido, iria chamá-lo para a calçada, abraçá-lo, sorrir, bater palmas. Depois falaria sobre gado. Estremeceu. Tentou ver o cocó de Sinha Vitória. Precisava ter cuidado para não se distanciar da mulher e dos filhos. Aproximou-se deles, alcançou-os no momento em que a igreja começava a esvaziar-se. Saíram aos encontrões, desceram os degraus. Empurrado, machucado, Fabiano tornou a pensar no soldado amarelo. No quadro, ao passar pelo jatobá, virou o rosto. Sem motivo nenhum, o desgraçado tinha ido provocá-lo. Pisar-lhe o pé, ele se desviava com bons modos. Como o outro insistisse, perder a paciência, tivera um rompante, consequência, facão lombo e uma noite de cadeia. Convidou a mulher e os Isso aqui foi um pensamento, no caso, não é que aconteceu no momento. Ele está lembrando do dia que ficou na cadeia. Continuando: Convidou a mulher e os filhos para os cavalinhos, arrumou-os, distraiu-se um pouco vendo-os rodar. Em seguida, encaminhou-os às barracas de jogo. Coçou-se, puxou o lenço, desatou contou o dinheiro com a tentação de arriscá-lo no bozó. Bozó é jogo, aposto. Se fosse feliz, poderia comprar a cama de couro cru, o sonho de sim a vitória. Foi beber cachaça numa toda, voltou. Pôs-se a rondar indeciso, pedindo com os olhos a opinião da mulher. Sim, a Vitória fez um gesto de reprovação e Fabiano retirou-se, lembrando-se do jogo que tivera em casa de seu Inácio, com o soldado amarelo. Fora roubado, com certeza fora roubado. avizinhou se da tolda e bebeu mais cachaça. Pouco a pouco ficou sem vergonha. Festa é festa. Bebeu ainda uma vez e empertigou-se. Olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvido a fazer uma asneira. Se topasse soldado amarelo, esbodegava-se com ele. Andou entre as barracas, emproado, atirando coices no chão, insensível às esfoladuras dos pés. Queria era desgraçar-se. Dar um pano de amostra àquele safado. Não ligava a importância à mulher e aos filhos que o seguiam. Apareça o um homem, berrou. No barulho que enchia a praça, ninguém notou a provocação, e Fabiano foi esconder-se por detrás das barracas, para lá dos tabuleiros de doce. Estava disposto a esbagaçar-se, mas havia nele um resto de prudência. Ali, podia irritar-se, dirigir ameaças e desaforos a inimigos invisíveis. Impelido por forças opostas, expunha-se e acautelava-se, Sabia que aquela explosão era perigosa, temia que o soldado amarelo surgisse de repente, viesse plantar-lhe no, no... Pera, viesse plantar -lhe no pé a reina. O soldado amarelo, falto de substância, ganhava fumaça na companhia dos parceiros. Era bom evitá-lo, mas a lembrança dele tornava-se às vezes horrível e Fabiano estava tirando uma descorra. Estimulado pela cachaça, fortalecia-se. Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que sou feio? Apareça um homem. Lançava o desafio numa fala atrapalhada, com o vago receio de ser ouvido. Ninguém apareceu. E Fabiano roncou alto, gritou que eram todos uns frouxos, uns capados. Sim, senhor. Depois de muitos berros, supôs que havia ali perto homens escondidos com medo dele. Isso, e insultou-os. Cambada de parou agoniado, suando frio a boca cheia de água sem atinar com palavra cambada de quê? tinha o nome debaixo da língua e a língua engrossava perra, Fabiano cuspia fixava na mulher e nos filhos uns olhos vidrados recuou alguns passos entrou a engulhar. em seguida aproximou-se novamente das luzes, capengando foi sentar-se na calçada de uma loja Estava desanimado, bambo, o entusiasmo arrefeceira. — Cambada de quê? Repetia a pergunta sem saber o que procurava. Olhou de perto a cara da mulher, não conseguiu distinguir-lhe os, tra os traços. Sim, a Vitória perceberia a atrapalhação dele? Havia ali outros matutos conversando e Fabiano enjoou-os. Se não estivesse tão ansioso, arrotando, suando, brigaria com eles. A interrogação que lhe aperreava o espírito confuso juntou-se à ideia de que aquelas pessoas não tinham o direito de sentar-se na calçada. Queria que o deixassem com a mulher, os filhos e a cachorrinha. — Cambada de quê? — soltou um grito áspero, bateu palmas. — Cambada de cachorros! Descoberta a expressão teimosa, alegrou-se. Chambada de cachorros. Evidentemente, os matutos como ele não passavam de cachorros. Procurou com as mãos a mulher e os filhos. Certificou-se de que eles estavam acomodados. Uma contração violenta no pescoço entortou-lhe o rosto. A boca encheu-se novamente de saliva. Pôs-se a cuspir. serenou respirou com força, passou os dedos por um fio de baba que lhe pendia do beiço. Estava-era tonto. Com uma zoada infeliz nos ouvidos, ia jurar que mostrara valentia e correr a perigo. Achava, ao mesmo tempo, que havia cometido uma falta. Agora estava pesado e com sono. Enquanto andava fazendo o espalhafato, a cabeça cheia de aguardente desprezara as esfoladuras dos pés, mas esfriava, e as botinas de vaqueta magoavam-no, magoavam-no em demasia. Arrancou-as, tirou as meias, libertou-se do colarinho, da gravata e do paletó, enrolou tudo, fez um travesseiro, estirou-se no cimento, puxou para os olhos o chapéu de baeta e adormeceu com o estômago embrulhado. Sinha Vitória achava-se em dificuldade, torcia-se para satisfazer uma precisão e não sabia como se desembaraçar. Podia esconder-se no fundo do quadro, por detrás das barracas, para lá dos tamboretes das doceiras. Ergueu-se meio decidida, tornou-a a cocorar se Abandonar os meninos, o marido, naquele estado? Apertou-se e observou os quatro cantos com desespero, que a precisão era grande. Escapuliu-se disfarçadamente, chegou à esquina da loja, onde havia um magote de mulheres agachadas. E olhando as, fronta as frontarias das casas e as lanternas de papel, molhou o chão e os pés das outras matutas. Molhou o chão e os pés das outras matutas. Arrastou-se para junto da família, tirou do bolso o cachimbo de barro, atochou o acendeu-o, largou-o com algumas baforadas longas de satisfação. Livre da necessidade viu com interesse o formigueiro que circulava na praça. De novo, Deixa eu pausar aqui. A mesa do leilão, as listas luminosas dos foguetes. Realmente a vida não era má. Pensou com um arrepio na seca, na viagem medonha que fizera em caminhos abrasados, vendo ossos e garranchos. Afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas o burburinho da multidão era doce, o realejo fanhoso, os cavalinhos, não descansava. Mas, para a vida ser boa, só faltava, assim, a vitória, uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira. Suspirou, pensando na cama de varas em que dormia. Ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. Os meninos trocavam impressões cochichando, aflitos com o desaparecimento da cachorra. Puxaram a manga da mãe. Que fim teria levado baleia? Sim, a Vitória levantou o braço num gesto mole e indicou vagamente dois pontos cardeais com o canudo do cachimbo. Os pequenos insistiram. Onde estaria a cachorrinha? Indiferentes à igreja, as lanternas de papel, aos bazares, às mesas de jogo e aos foguetes, só se importavam com as pernas dos transeuntes. Coitadinha, andava por ali perdida, aguentando pontapés. De repente, Baleia apareceu. Trepou-se na calçada, mergulhou entre as saias das mulheres, passou por cima de Fabiano e chegou-se aos amigos, manifestando com a língua e com o rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-a, estava segura. Tentaram, expri... <risos> Tentaram explicar-lhe que tinham tido susto enorme por causa dela, mas baleia não ligou importância à explicação. Achava é que o tempo num lugar esquisito, cheio de <risos> cheio de odores esquisitos, desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo, mas percebeu que não convenceria ninguém, e encolheu-se, baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora, olhava as lojas, as todas, a mesa do leilão. E conferenciavam pasmados, tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo. Ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicaram baixinho, uns aos outros, as surpresas que os enchiam. Ah, deixa eu pausar aqui. Impossível imaginar tantas maravilhas juntas, o menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente o menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as todas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros, talvez aquilo tivesse sido feito por gente. nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou- a no ouvido do irmão, provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza, as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível, ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. e os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe eram bonitas, admirados e medrosos falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas, porventura, encerrassem. E baleia cochilava, de quando em quando balançava a cabeça e franzia o focinho, a cidade sem encheira de suores que a desconcertavam. <risos> Sim, a Vitória enxergava, através das barracas, a cama de seu Tomás da Bolandeira. Uma cama de verdade. Fabiano roncava de papo para cima as abas do chapéu cobrindo-lhe os olhos. O quengo sobre as botinas de vaqueta. Sonhava agoniado e baleia percebia nele um cheiro que o tornava irreconhecível. Fabiano se agitava, soprando. Muitos soldados amarelos tinham aparecido, pisavam-lhe os pés com enormes reúnas e ameaçavam-no com facões terríveis.